1: La felicidad no depende de cómo eres o lo que tienes, solo depende de lo que piensas. Esto lo dijo del Carnegie. Vamos a comenzar con todo este tipo de, de, de temas que de alguna manera ustedes han ido entrelazando con todas esas llamadas que hemos recibido. Muchísimas gracias a toda aquella gente que está participando, a toda aquella gente que está buscando la solución a sus problemas tanto matrimoniales eh, como de pareja, uno estando casados, toda aquella gente que está queriendo saber de qué manera salir de este tipo de, de violencia que se está dando ahora, eh, que cada día crece más y que está afectando no nada más a la pareja, sino que se va desparramando entre los hijos, entre los parientes. Todo eso que nos ha venido afectando y que a resumidas cuentas lo vemos en las noticias diariamente. Eh, gracias a toda esa gente porque a través precisamente de ellos, que son los que de alguna manera nos retroalimentan, son los que nos dan la, al ir viendo sus cambios, al ir viendo cómo sus vidas van encontrando sentido, van encontrando un propósito para continuar viviendo, para continuar con su matrimonio, para, para aprender a ser felices y no tratar de buscar la, la felicidad en un pasado que ya se fue y que en ocasiones no se dan cuenta y lo están viviendo ahorita, ahorita hay una felicidad este, en ellos que la pueden vivir y en ocasiones pues la andamos buscando por todos lados y no sabemos este ni qué es, ¿sí? Para toda esa gente que confía, esa gente que ha vuelto a creer en sí mismos y que de esta manera se han la oportunidad de saber quiénes son, pero sobre todo, de, aparte de conocerse a sí mismos, están aprendiendo o están redescubriendo este, quién es Dios, porque yo creo que una de las cosas que más nos está haciendo falta ahorita es definitivamente el, eh, lo espiritual, encontrarnos a nosotros mismos, quiénes somos, hacia dónde vamos, qué estamos haciendo aquí, por qué tenemos tantos problemas, por qué la gente cae en tantas adicciones, por qué hay tanta violencia, por qué nuestros hijos se están volviendo en contra, por qué esta generación de jóvenes, y estamos hablando de los 13, 15, 17, 20, 25 eh, no pueden llevarse con sus padres, no hay una comunicación y sí hay mucho resentimiento, hay mucho me vale, hay mucho no me pongas gorro, hay mucho déjame vivir mi vida y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Los padres se preguntan ahorita en este momento, ¿qué hice? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué? Pues porque yo me dedico a trabajar, me dedico a darle lo mejor, me dedico a, a aguantar de todo para que ellos puedan tener una buena casa, una buena educación, que traigan un buen carro, que se diviertan, pero no lo es todo, no lo es todo. Lo hemos comentado en muchísimas ocasiones y hoy vamos a tocar ese tema, ese tema donde algunos muchachos se están saliendo por el lado de las drogas, algunos muchachos se, se les está valiendo y se están retirando de las escuelas y se están yendo, este, se sienten atraídos, identificados con pandillas, otros les está dando por usar lo más simple, lo más sencillo, lo más práctico, lo más vendible, que todo el mundo lo prohíbe, pero todo el mundo le saca provecho, porque muchísima gente lo está vendiendo, las gentes que menos usted se pueda imaginar. Y estamos hablando del tiner, del resistol, estamos hablando de la cerveza, estamos hablando de infinidad de cosas que no, no tiene idea. Entonces, ¿por qué este tipo de muchachos están buscando la salida? ¿Por qué hay tantos jóvenes ahorita de 25, 30, 35 que se están refugiando de sus frustraciones, de sus fracasos personales eh, dentro de la droga, dentro del alcohol. ¿Por qué está fracasando tanto? matrimonio? Usted no se imagina el, eh, el número tan fuerte, estadísticamente hablando, de los divorcios que se están dando ahorita, mucho más que en el pasado. Del 2000 para acá no tiene idea. Todo el mundo se quiere separar. Cada quien quiere agarrar por su lado ya... La gente no tiene paciencia, no tiene tolerancia, y están buscando hacer una vida independiente. Ah, bendito sea Dios que hay muchos matrimonios que, que han reaccionado. Muchos de ellos están buscando este saber el por qué no ha funcionado su, su matrimonio, por qué no está funcionando de la manera que ellos desean. De esa manera maravillosa y conjunta, pues es que lo que estamos buscando todos al casarnos, ¿sí?, pero pues desgraciadamente no hay un manual de instrucciones ni para nosotros como padres ni para el matrimonio donde nos guíen a través de la vida práctica de qué es, cómo se desarrolla, qué es lo que va a venir, qué miedos hay, este cómo debemos hacer las cosas y mucho menos un manual para tratar a los hijos. Ahorita afortunadamente hay muchísima literatura donde podemos apoyarnos para tratar de encontrar este pues alguna pequeña guía práctica que nos empiece a funcionar y todos vamos a buscar una forma distinta, porque todos nosotros somos diferentes, especiales. Pero aquí lo más importante es de qué manera lo vamos a transmitir. Hay muchísimos padres de familia, no se imagina usted cuántos, que piensan que con el hecho de tener la información en la cabeza y transmitirla verbalmente, ya se les va a hacer caso ¿Cuántos de ellos no hay por ahí que están batallando terriblemente con los hijos? Se la pasan gritando Se las pasan este, ordenándoles O los castigan O te quito el domingo O no sales el sábado O no sales a manejar O ya no vas a la discoteca O no vas a las maquinitas Y cosas por el estilo Pero nunca nos ponemos a pensar El por qué los muchachos están funcionando de esta manera No nos detenemos A pensar ¿Por qué mi hijo este, se aísla? ¿Por qué no habla tanto? ¿Por qué cuando habla o yo le llamo como padre de familia, de repente mi hijo se empieza a estremecer o se empieza a reír o se empieza a quedar callado volteando hacia el cielo o volteando hacia los lados sin contestarme? Y usted siente o piensa que el niño se está burlando y sin embargo no lo está haciendo, ¿sí? Y usted suelta el primer trancazo o la primera palabra hiriente donde siente que es la manera de defenderse. Si no me contestas, pues te voy a mandar a la fregada. Y es ahí donde no nos hemos dado cuenta que hay niños que son terriblemente tímidos y que no pueden hablar, que tienen miedo de hablar porque siempre han visto violencia, siempre han visto todo este tipo de cosas. Y es ahí donde nosotros tenemos que tendernos a escucharlos. Nosotros somos los padres, ellos son los hijos. Si nosotros no los ayudamos, créanmelo, no los va a ayudar nadie desgraciadamente ahorita también nos estamos cuenta de lo que está sucediendo también en las escuelas donde existen hombres, no existen títulos, existen hombres, hombres que tienen problemas, hombres que de repente están desintegrados y que necesitan ayuda y sin embargo no se les está viendo como tales porque todos pensamos que cierto título nos da la inmunidad de que nada nos va a pasar y aquí no hay títulos, simplemente somos hombres y mujeres, padres de familia, niños estudiando, jóvenes que están Desorientados, tratando de encontrarle sentido a la vida. Por aquí tenemos una llamada. Eh, sí, buenas noches.
2: Buenas noches, señor Franco. Buenas noches. Mire, lo felicito por su programa. Gracias. Lo escucho todos los sábados. Muy amable. Y tenía deseos de platicar con usted. Uh -huh. Mire, yo tengo un hijo, pues que tengo, tiene ahorita de más o menos un año que pues ya no no quiso ir a la escuela, dejó la el estudio y este lo veo muy pues muy distraído. Y pues yo así me mortifico mucho porque, pues él no era así tan distraído. Uh -huh. Entonces, pues yo platico con él, ¿verdad? Porque pues soy su madre y su amiga. Y le digo, hijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Platícame. Y pues él nada más me dice, ¡Ay, madre! Pues yo no sé qué haría si tú te me uh -huh. este De repente siento ganas de, de morirme. Y de repente siento ganas de irme lejos. Entonces ya le pregunto, por eso dijo, ¿pero por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Dice, pues no, mamá, no sé. dice Es que yo no 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 no, tiene, no tengo apoyo de mi padre. Uh -huh. Entonces, señor Franco, mi, su su padre, mire, mi hijo es mi sobrino, nomás que yo lo crié.
1: pues
2: sí. para mí, pues, es mi hijo, ¿verdad? Uh -huh. Lo crié desde que nació. sí Murió mi hermana y me lo de, me lo dejó. Uh -huh. Entonces, pues, me mortifica mucho porque él no era así. Él era muy, pues, estaba muy apegado a sus estudios y, y muy un buen niño, ¿verdad?
1: ¿Cuántos Entonces, años tiene él? Tiene señor? 20 años. Ándele.
2: Pero, pues, estaba muy, muy, pues, apegado a sus estudios y, claro. de hecho, anda en un ballet de, de, de este, de... ¿Juvencito? Sí. Sí. Y, y, pues, anda muy bien, nomás que, yo le he notado, señor Franco, desde que lo dejó la novia, uh -huh. hace dos años. Ok. La muchacha se embarazó de otro uh -huh. y, y lo, eh, él la dejó porque, pues, descubrió que no era el bebé de él. ¿no? Sí, sí. Y yo he notado que desde ese tiempo para acá él anda muy distraído, bueno. llora en silencio, llega a mi abrazo y me dice, mami, ¿y si se pone a llorar? Entonces a mí sí me mortifica todo eso, ¿verdad? Muy bien.
1: Mire, si, si me da la oportunidad, ahorita le voy a dar respuesta a este tipo de situaciones. Sí. Y si gusta, por favor, por ahí apunte un teléfono que vamos a dar en un ratito más.
2: Ya lo tengo. Ah, bueno. De hecho, mire, hablé con mi hijo la semana pasada uh -huh. y le dije que le iba a sacar una cita con usted. Muy amable. Entonces, yo sí quiero este, sacarle la cita.
1: Créamelo, están sucediendo cosas increíblemente bellas. Y se lo digo con toda la honestidad del mundo, como padre de familia y como profesional que soy.
2: Sí.
1: Estoy preocupado por, por la gente, ¿no? Eh, vaya, yo estoy consciente que no voy a salvar al mundo, pero dice por ahí una frase célebre que si salvas a uno salvas el mundo, porque el mundo comenzó con un solo ser humano. Sí. Entonces, eh, de alguna manera ahorita los jóvenes están comprendiendo si hay la gente adecuada que los oriente, que los escuche, primero que todo, en su terreno, no en nuestro terreno, donde ellos puedan realmente mm, expresar todo su dolor, su frustración, sus miedos, y que alguien los ubique en su lugar para que ellos tomen la mejor decisión, pero bien guiados. No es mi decisión, no es su decisión, es la decisión de él en lo correcto en lo equilibrado. Y créamelo, de ahí para adelante, él va a demostrar todas las capacidades que tiene, porque ahorita los jóvenes vienen súper inteligentes, traen muchos talentos, traen muchas ganas de vivir, de demostrar, pero se ven frustrados por cosas que no se imaginaban que existían. Sí. Por ejemplo, esto tiene que ser consecuencia de, alguna de la relación que tuvo. Obviamente se siente frustrado porque se siente engañado o utilizado. Sí. Y así como esto, hay muchísimas cosas más, pero tiene la gran oportunidad de cambiar si recibe la orientación sí. adecuada.
2: Sí. sí, y mire, bueno. señor Franco, también pues su papá también es muy este, pues, muy agresivo, pues para empezar su papá fue un alcohólico. Ajá. Ahorita pues no sé si ya pues se compuso, ¿verdad? Ajá. Pero como que eres una persona muy agresiva, este, le habla muy, pues con unas palabras muy ofensivas, entonces él, él también le duele eso si y me dice, mamá, ¿por qué mi papá me trata así? ¿Por qué mi papá no me pone atención? ¿Por qué no me dice, hijo, ven, te vamos a platicar? Deseo que él me diga. Quiero platicar contigo, pero nunca he tenido eso de mi padre. Y pues yo hablo con mi cuñado y le digo, ¿verdad? Pero pues no, mejor se enoja y me dice también a veces palabras ofensivas. Muy bien. Y pues trato ya mejor de yo no meterme nada en eso. De,
1: de alguna manera, vislumbro yo, ¿la, la mamá del niño murió sí, cuando murió. nació?
2: Sí, mu no, murió. El niño tenía dos años. Ok. Cuando ella murió.
1: Bueno, entonces, de alguna manera, ahorita le voy a dar una respuesta rápida porque el tiempo en radio es muy corto, pero sí. llámeme, por favor, al otro teléfono y ah, se va a dar cuenta de muchas bien. cosas.
2: Sí. Muy bien, yo sí. lo llamo, ¿eh? Gracias. Y lo felicito, señor Frank.
1: Gracias por preocuparse Ay, por él. Gracias. Gracias. Pues sí, continuamos. Eh, fíjense qué agradable que, que estemos despertando como padres de familia y nos empecemos a ubicar en nuestros hijos, o sea, darnos cuenta de esos pequeños detalles que en determinado momento empiezan a correr y nos están eh, monitoreando, nos están pidiendo auxilio de manera indirecta porque de alguna manera ellos se quieren escapar, se quieren ir, no aguantan esa frustración, no aguantan ese miedo, no aguantan esa timidez o esas burlas de la escuela. Por ejemplo, me ha tocado atender jovencitos que en determinados momentos sus padres nunca se dieron cuenta de que estos niños fueron abusados en las escuelas. No hablo del abuso sexual, sino el abuso verbal el emocional, donde les gritaron, donde los maltrataron, donde los humillaron, donde los exhibieron los mismos maestros, y entonces esto los convirtió en gente muy rebelde, peleonera, y donde empezaron a dejar de ir a las escuelas, dejan de ir porque mmm, no entienden el por qué los agarran de esta manera, y los niños no han aprendido este, muchas cosas que se les deben de enseñar, estamos hablando siempre de que el futuro es de los niños, de cuáles de los que estamos armando ahorita, de los que estamos educando ahorita, entonces prepárense porque van a ser ellos mismos los que nos vengan a matar a nosotros, porque eso es lo que estamos haciendo, si no levantamos las antenas, este, queridos escuchas, donde quiera que se encuentren eh, créanmelo eh, de alguna manera todo esto se va a voltear en contra de nosotros mismos, donde quiera aquí no me salga usted con que Usted ya está protegido, que ustedes tienen mucho conocimiento, que ya educó muy bien a sus hijos. Usted los educó, sí, pero ¿qué pasa con su vecino? ¿Qué pasa con sus sobrinos? ¿Qué pasa con su cuñado? ¿Qué pasa con su hermana? ¿Qué pasa con, con los demás que se juntan con ellos? sí. Ellos no tienen el mismo conocimiento. Entonces ahorita lo que nos queda es estar constantemente en comunicación con nuestros hijos, hablando, ayudándoles, orientándolos, estimulándolos, apoyándolos para que ellos puedan tomar la mejor decisión el mundo es difícil, no es color de rosa, no es lo que nos encantaría que fuera. Así y como es, hay que enfrentarlo, hay muchas herramientas, hay mucho conocimiento, y la mayoría de los jóvenes se están dando este, con la cabeza porque no tienen ese conocimiento práctico, no es lo mismo lo teórico que lo práctico. Y aquí, si usted como padre de familia se pone a reflexionar un momento, se dará cuenta de que usted ya pasó por ahí, nada más póngase a pensar qué fue lo que sucedió en su juventud. Y de esta manera, aquel tipo de enseñanza de, de ser humano, lo que usted aprendió, lo que usted vivió consigo mismo, pues se lo puede aplicar. Y busque por ahí alguna otra información en libros, eh, busque eh, ayuda profesional en caso de que usted se sienta en determinado momento incapaz, pues porque tiene mucho trabajo, porque tiene muchas presiones, porque tiene problemas de pareja, porque tiene problemas con otros hijos, ¿Por qué? porque todo esto se va a ir contagiando, dicen por ahí. Que, que la depresión o el estrés no se transmite porque no es este no es un virus, es emocional. Pero yo le digo que también se contagia. Sí se contagia porque si nosotros estamos viendo a nuestros padres pelear constantemente, automáticamente nos vamos a volver peleoneros Si lo vemos borracho, nos vamos a volver borrachos, no por la genética, sino por el aprendizaje que estamos viendo. Esto es cultural. Nosotros empezamos a aprender desde nuestra casa, esos son nuestros modelos, entonces, no se pregunte por qué los muchachos están como están. Yo no estoy diciendo que usted sea el, el malo del cuento ni la mala del cuento. Estamos hablando que no nos hemos dado cuenta que en ocasiones estamos tan presionados, tan tensionados por la falta de trabajo, por el exceso de trabajo, por la falta de dinero. A veces nos aburrimos porque hay demasiado dinero. Aquí nos puede afectar a todos. Y es ahí donde los muchachos tratan de encontrar algún sentido en la vida que les permita caminar. Sí, Quiero mandar un saludo muy, muy cordial por ahí a, a gente muy, muy linda Este, que vaya, de alguna manera están teniendo ese valor para salir, para cambiar, para superarse, para recuperar eh, su ser como seres humanos, para sacar todo ese potencial y ponerlo en práctica. este Es un muchacho que no se imaginan, que aparentaba que lo iba a perder todo y sin embargo es un muchacho que vale mucho, que, que es un muchacho muy... Muy estudioso y se le fue precisamente lo que me estaba comentando ahorita la señora eh, Que de repente dejó de estudiar, no se sabía ni por qué Él empezó a enrolarse con cierto tipo de amistades y se fue cayendo, cayendo, cayendo Y cuando de repente despierta ya había pasado un tiempo Pero nunca es tarde para cambiar y sobre todo si están jóvenes Y aún estando viejos, ¿sí? Siempre hay la oportunidad de cambiar Muchísima gente hay que tiene problemas durante 10 años, 15 años, 20 años y esperan o han esperado durante mucho tiempo que encontrarse una pastillita, una receta casera, alguna palabra mágica que venga a resolvernos todos los problemas que hemos acumulado durante toda esa cantidad de tiempo. Eso es mentira, no existe. Sí existen los milagros, definitivamente. Los milagros existen y en ocasiones estos se dan en casos extremos, ¿sí?, eh, en un caso totalmente, ¿cómo le diré?, desahuciado para mucha gente, es ahí donde entran los milagros, pero es algo donde la persona está completamente dispuesta a recibirlo, donde esta persona cree sin ver que eso es realmente la fe. La fe es creer sin ver, tener la certeza de que pueden suceder las cosas. Y mucha gente me habla y me comenta, pero si yo tengo fe, entonces, eh, vaya, la fe es, es algo que viene de adentro del estómago, viene del corazón, viene de la mente Viene todo conjuntamente y es ahí donde los milagros se pueden realizar Por aquí tenemos otra llamada, sí, buenas noches
2: Buenas noches, señor Franco
1: Dígame
2: Este, Yo le llamo para felicitarlo por su programa y Creo. también para felicitar a la señora que llamó ahorita uh
1: -huh.
2: Este, Yo quiero felicitarla porque eh, me, me da mucho gusto que haya personas, como en el caso de ella, ¿verdad?, que crió este niño, y que se estén preocupando por él directamente, y con personas adecuadas preparadas, como sí. usted, señor. Gracias, señor. Sí, yo le llamaba la semana pasada también por un problema que tienen en, tenemos en la familia con un hijo de un sobrino. Sí. Este y, y yo por eso quiero felicitar a la señora, porque digo, no hay como que la gente interesada, tome el teléfono y tenga el valor de hablar. Uh -huh. Entonces digo, ojalá que, que también en casa de mi hermana, mi sobrino, estén escuchando y tengan el valor de hablar porque no hay como que la persona indicada, ¿verdad?, para que ella pueda dar todos los detalles. Eh, digo, qué mejor que ellos que conviven con la persona, ¿verdad? Así, es, así y, es. Y es muy cierto de que debe de haber esa comunicación porque por eso se nos van de las manos. Así es. Porque tiene que haber habido un momento en la vida de la persona, del joven o de la niña, en que fue oportuno que uno estuviera ahí, okay. y lo dejamos escapar.
1: Desgraciadamente a veces, doña Lucía, este, vaya, aquí no sabemos, y usted lo ha escuchado, no es la idea buscar culpables, okay. este, porque en todo caso todos seríamos culpables, claro. ¿sí? Sí. Y los jóvenes por aprender cosas, porque les decimos, no no hagan lo que yo hago, haz lo que yo te digo. Y Exacto. los niños no van a hacer lo que yo digo, van a hacer lo que me ven a hacer. Lo que
2: lo ven a hacer, exactamente. Y si,
1: si ellos me ven a hacer pipí parado, bueno, el niño va sí. a aprender a hacer. Si la niña me ve así, la niña lo va a querer hacer igual, y no es así, por eso está la madre. Y hay entonces, que
2: ser congruentes en todo.
1: Obvio, obvio. Sí. Y entonces, de esta manera, eso es de lo que yo estoy hablando, y a veces sí. nosotros también, eh, vaya las presiones la falta de preparación el exceso de trabajo las frustraciones la, la violencia del pasado eh, los engaños las traiciones el adulterio todo tiene algo que ver Así y de alguna manera ¿no? cometimos errores pero ahorita estamos en el momento de poderlos ayudar de sacarlos adelante Así. y de darles una oportunidad de vida yo le agradezco doña lucía que me haya llamado y vamos a continuar eh, esperando que por ahí bueno nos llame y ya sabe que estamos dispuestos con su sobrino ¿Cómo no? y esperamos lo mejor para ellos sí.
2: yo sigo hablando con ellos para que estén conscientes okay. muy,
1: muy amable, bien, que Dios les
2: bendiga
1: igualmente, gracias. gracias al contrario, que Dios me los bendiga nos vemos la próxima semana
0: hemos llegado al final de este episodio homenaje póstumo al gran Fausto Franco Hablando francamente. Recuerda suscribirte o seguirnos en todas las plataformas digitales donde escuchas este podcast. Además, cuando lo estés escuchando, puedes etiquetarnos en arroba Musa Mistral en Instagram para compartirte y que este mensaje llegue a todo el mundo. Yo soy Marcela Mistral. Hasta la próxima.